0: Es ar Eleks Kļaviņš, koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.
1: Labdien, mani sauc Ilga Gudrenika Kreps, es esmu zvērināta advokāte un partnere advokātu birojā Eleks Kļaviņš.
0: Labdien, šodien mūsu raidierakstā tāda diezgan nu, vienas pusi šķiet sarežģīta tēma, uh, no otras pusi droši vien ilgi tā, kad nemaz tik sarežģīta vairs nebūs, bet runāsim par Latvijas-Krievijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, denuncišanu, jeb, kā to lai saka, laušanu, pārtraukšanu. Uh, šis vārds arī diezgan mulsinoši, to arī lūks ilgai izskaidrot, bet varbūt vispirms par to, ko vispār šis līgums nozīmē. Kas, tas tāds bija, kas tā bija par vienošanos?
1: Tā tad līgums starp Latvijas republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilējās, ģimenes un krimināllietās. Šis līgums tika noslēgts 1993. gada 3. februārī, tajā brīdī, kad... Visi mēs lolojām cerības, ka Krievija arī virzās uz demokrātiskas uh, valsts pusi, uh, toreiz prezidents Krievijā bija Boris Ieļciņs. Nu, un šis līgums stājās spēkā 1995. gada 28. martā. Uh, varbūt, kāpēc šāda līguma tika slēgti? Uh, pirmkārt, tātad, uh, pamatojums ir ciešāka ekonomiskā aprite, un uh, pilsoņu iedzīvotāju ciešās saiknes ir pamats, kad uh, šādi tiesiskās palīdzības līgumi ir nepieciešami, nu, un uh, tie nosaka tiesiskās palīdzības sniegšanas apmēru, kā arī atvieglo savstarpēji abu valstu uh, iestāžu, teiksim, to interakciju sadarbību. Un arī to, ka uh, konkrēto valstu pilsoņi var tieši vērsties pie attiecīgajām valsts iestādēm un institūcijām. Lūk, un uh, jāsaka, ka tajā brīdī Latvijā uh, – varbūt nebija spēcīgu starptautisko tiesību speciālistu, tāpēc šis līgums tika noslēgts uz tāda līguma bāzes, kādu savu laiku PSRS laikos tika slēgti ar socialistiskā bloka valstīm, nu piemēram Vietnama, un, un faktiski Latvija, piekrita tam līguma projektam, kādu piedāvāja uh, Krievijas federācija tajā laikā.
0: Bet kāda varbūt ir tā praktiskā izpausme? Nu, kāda ir kā, kādi notikumi vai, vai kādas jautājumas viņš regulē šis līgums?
1: Jā, kā jau tas izriet no paša līguma nosaukuma? Uh, tās ir attiecības civilajās, ģimenes un krimināllietās. Tātad līgums regulē, ko? Līgums regulē uh, piemērojamās tiesību normas. Līgums regulē uh, tiesu piekritību. Uh, ar tā palīdzību tiek regulētas uh, ģimenes tiesiskās attiecības, aizbildnība, aizgādnība, mantošana, mantisko strīdu risināšana, uh, tiesas spriedumu atzīšana un izpildīšana, kā arī kriminā tiesiski procesuālie aspekti. Respektīvi, kad ir šis pārrobežu elements, tad kādā veidā vienas valsts iestādes vai pilsoņi var izmantot otras valsts iestāžu. Šajā gadījumā šīta līguma, izpratnē, tās bija tiesību aizsardzības iestādes, tātad šo iestāžu atbalstu pakalpojumu sauksim to tā otrajā valstī. Jā, pamats, pamatā ir šī ciešā, ciešā ekonomiskā vai personiskā saikne, kas ir mūsu pilsoņiem, iedzīvotājiem un arī biznesam.
0: Nu, es pieņemu, ka ņemot vairāk, ka mēs esam Krievijas kaimiņos, droši vien, ka šis līgums arī daudz tik izmantots un darbināts. Vai ne?
1: Jā, viennozīmīgi. Es paskatījos tieslietu ministries sniegtos datus un sanāk, ka no visiem tiesiskās palīdzības lūgumiem, tas ir abos virzienos, gan ko Latvijas saņem, gan ko Latvija kādai valstīs sūta, tad 50% no šiem tiesiskās palīdzības logumiem ir tieši ar Krievijas federāciju. Un ja mēs runājam par tiem apmēriem, tad 2021. gadā Abu virzienu šie lūgumi bija 1568, 2022, 1340 un 2023. gadā, man ir informācija līdz septembrim, tie bija 760 lūgumi, kas nozīmē, ka nu, tā, kaut kur pie tūkstots vai virs tūkstots viennozīmīgi arī 2023. gadā šie lūgumi ir bijuši. Tas, ko es arī redzēju no, no tieslietu ministrijas informācijas, ka uh, primārais uh, pieprasījuma veids ir par civila stāvokļu aktiem. Tas faktiski visbiežāk ir nepieciešams mantojuma vajadzībām, tas ir saņemt atkārtoti um, dzimšanas apliecību, miršanas apliecību, laulību apliecību, respektīvi pierādīt radniecību, laulību, lai uh, izpildītu tālāk kaut kādas šīs te, juridiskās darbības iespējams, iestātos mantojuma tiesībās.
0: Nu labi, un kā tad šādi, piemēram, risināt bez šāda līguma? Turmāk. <laughs> bez
1: šāda līguma nav viss zudis, un es domāju, ka šobrīd faktiski mūsu politiskā izšķiršanās ir bijusi pareiza, denonsecējot šo līgumu, jo mūsu rīcībā ir dažādi citādi instrumenti, kā risināt lietas. Tas, protams, ir atkarīgs atkal no šīs jomas. Un par mantojumu tiesībām noteikti mūsu notāri varētu izteikties skaidrāk un, 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 un konkrētāk, bet principā notariāts uzskata, ka viņi piemēros Eiropas regulu par šīm te pārrobežu tiesībām, kas šajā situācijā varbūt, nu, tā kā mazliet liekās īpatnēji, ņemot vērā, ka Krievija, protams, nav ā, Eiropas Savienības dalībvalsts, bet jebkurā gadījumā uz kaut ir jābalstās, uz kaut ir jāatsperās, bet visdrīzāk tad tā lielākā problēma varētu būt, ka mantojuma tiesībās tad tā mūsu nacionālā vai mums, uz mums attiecināmās starptautiskās tiesības referētu uz Krievijas likumu Un tāds būtu jāpiemēro, ja savukārt Krievijas likumā nebūtu atgrieziniskās tā kā, references vai atsaucis uz, uz mūsu nacionālo likumu. Tad tas, protams, varētu būt sarežģītāk. Nu un, un tas, ko saka gan tieslietu ministrija gan ārlietu ministrie, gan arī teiksim, divas galvenās iestādes, kas ir šie, šajā tiesiskās palīdzības līgumā, kā... kā. Kā izpildītāji iestādes proti ģenerālprokuratūra un, un, un Tieslietu ministrieko saka, ka process iespējams būs garāks, sarežģītāks. Varbūt tā arī ir jāatzīst, tā būs, bet visādā ziņā mums ir... Kā jau es minēju, daudz dažādi citi rīki, tās ir konvencijas, kurām ir pievienojusies gan Latvija, gan Krievija, un šīs te konvencijas joprojām tiek izmantotas attiecībās ar tām valstīm, ar kurām nav šie divpusēji sadarbības un tiesiskās palīdzības līgumi.
0: Nu jā, ir jāņem vērā arī tas, ka lai kāda būtu līguma, lai kādām konvencijām valstis būtu pievienojušas, tas jau ir jautājums arī par laptecīgu šo vienošanos izpildīšanu. Neviens jau nevar piespiest kādu valsti, kaut ko pildīt, ja tā to, piemēram, izdomā nedarīt.
1: Ne, nu, protams, arī šobrīd, teiksim, esot spēkā šim tiesiskās palīdzības līgumam, ir novērots, ka, ja, piemēram, Latvijā, Krievijas uh, pilsoņi var vērsties pat tiešo dažādās iestādēs, un uh, lielāko ties viņi arī saņem šo um, juridisko nepieciešamo viņiem palīdzību, piemēram, tiešo saņems, uh, dokumentus. Tad uh, savukārt Krievija uh, bieži vien šo te tiešo uh, vēršanos viņu tiesību aizsardzības iestādēs, takā neatzina, un uh, parasti tad vajadzēja izmantot šo te kanālu, ka mūsu tieslietu ministriju nosūta šo tiesiskās palīdzības lūgumu Krievijas tieslietu ministrijai, un tad attiecīgi Krievijas tieslietu ministrijai, izvērtējot šo lūgumu, nodod viņu pēc piekritības, pēc kompetences izpildē. Jā, un, un protams, jebkurā gadījumā, it sevišķi krimināla lietās savstarpējības princips, Tā, atrast iemeslu, kaut ko atteikt, palīdzīt. Viennozīmīgi varēja gan Krievija, gan Latvija tikai jautājums uz kādiem pamatiem un vai tie pamati bija tiesiski. Ja mūsu valsts pamatā tomēr skatās tā, tad vai ir ievērotas cilvēktiesības, tiesības vai ir ievērotas starptautiskās tiesības un tamlīdzīgi, tad Krievija, protams, vienkārši tāpēc, ka tur ir tāda sistēma, kāda eksistē, varēja arī atteikt šo palīdzību.
0: Okay. Ko nozīmē šis vārds Tā Tātad ir Latvijas Saime ir lēmosi, pieņēmusi tātad likuma projektu, ar kur šis līgums tiek denonsēts. Ko tas īsti nozīmē?
1: Denonsēšana nav nekas ļoti sarežģīts. Tas ir startautiska līguma, vienpusēja pārtraukšana, saskaņā šī līgumā paredzētajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies, vai konkrētajā līgumā ir paredzēti kādi noteikumi, kā var pusi atkāpties no šī līguma, proti izbeigt tās aiztošo spēku attiecībā uz sevīm, un konkrēti šajā uh, tiesiskās palīdzības līgumās starp Latviju un Krieviju, tas ir 80. pants, kurš pasaka, ka uh, līgums uh, zaudē savu spēku, jebši, nu, tā tad attiecīgā puse no tā ir izstājusies sešus mēnešus, pēc tam, kad uh, konkrētā valsts ir paziņojusi otrai valstī par šādu te uh, līgumu izbeigšanu.
0: Tātad faktiski vēl līdz jūnijam viņš tā kā darbojās šis līgums.
1: No šobrīd tātad uh, saskaņā ar uh, Latvijas likumu par starptautiskajiem Līgumiem ir paredzēts, ka tātad lēmumu par denonsēšanu pieņem tādā pašā kārtībā vai tā pati institūcija, kas to ir apstiprinājusi, tāpēc lēmumu pieņēma sājuma par līguma denonsēšanu, kas nozīmē, ka viņš ir pieņemts kā likums, un tātad tam ir jāstājas spēkā tādā pašā kārtībā kā likumam. Šobrīd es neredzēju, ka likums jau ir izsludināts. Tas nozīmē, ka likums vēl nav stājies spēkā. Lielākoties ties likumi stājas spēkā 14 dienu laikā, ja nemaldos pēc tam, kad likuma ir prezidents, šajā gadījumā likumā ir ierakstīta tēze, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tas nozīmē, ja uh, valsts prezidents izsludinās šo likumu, tad tam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā, jo to parads šī specifiskā norma, un tad... Vēl Latvijas valstī, ievērojot visus teksim, diplomātiskos noteikumus un ārlietu ministrija noteikti to zin vislabāk, kā to dara, tā tad ir jāiesniedz šis paziņojums Krievijas federācijai. Un no brīža, kad šis paziņojums iesniedz Krievijas federācijai, sāka šī sešu mēnešu atskaitē. Un pēc šīs sešu mēnešu atskaites, tad faktiski ārlietu ministrijē vēl ir jāiesniec paziņojums uh, oficiālajā laikrakstā, kas mums ir Latvijas vēstnesis, ka tad uh, līgums ir uh, saskaņā ar visām tiesību normām denonsēts, respektīvi izbēgts Latvija no tā izpildes ir izstājusies.
0: Nu, skaidrs, jā, lai, lai vai kurā brīdī tātad tas notiktu, ir skaidrs, ka šis līgums savu spēku zaudēs, vai jūsuprāt prāt kaut kādām personām Latvijā, protams, mēs runājam par Latvijas pilsoņiem, Latvijas uzņēmumiem, es nezinu, varbūt Latvijas kādām iestādēm, ir kaut kas būtiski jāņem vērā, vai, vai kaut kam jāgatavojās, vai no kaut kā jāturās ņemot vērā, ka šāda līguma vairs nebūs. Ristīvi, vai kaut kāda personu, dzīvē šī līguma nēsamība kaut ko būtiski izmaina? No
1: nu, manuprāt, tad tie būs tiešām ļoti specifiski gadījumi. Šobrīd ir jāņem vairāk, ka tā tad vēl ir šis stabili sešu mēnešu periods, kurā faktiski visam būtu jānotiek tieši tādā pašā veidā. Cits jautājums, protams, kā um, otra līgumslēdzēja puse reaģēs uz to, kad saņems Šo te paziņojumu par izstāšanos no līguma, bet, nu, ja, ja šis līgums tiek godprātīgi ievērots, tad gan sprieduma atzīšana, gan kaut kādu piekritības jautājumu, nu, jeb kas, kas tiek risināts, viņam vajadzētu notikties tieši tāpat cits jautājums, ka, Ir, ir šie te termiņi principā, kādos Latvijas puse vai Krievijas puse um, līdz šim izpildīja tiesiskās palīdzības lūgumus, jo atkal to var paskatīties uh, tieslietu ministrijas statistikā, bet uh, ja mūsu puse spēja izpildīt kaut kādus <tis> tiesiskās palīdzības tur uh, lūgumus Līdz sešu mēnešu laikā, tad uh, Krievijai tas bija uh, garāks termiņš, vismaz astoņu mēneši, un uh, savukārt, kas attiecās atkal uz dokumentu izsniegšanu, tad šeit mēs varējām būt ļoti ātri un efektīvi, kas ir ap to vienu mēnesis, pusotrs, tad savukārt Krievijā tie varēja būt uh, visi 12 mēneši. Tātad iespējams iesāktie procesi būs pabeigti, bet tas vairāk ir atkarīgs tiešām no uh, Krievijas labās gribas. Un atkal skatoties gan no visa regulējuma, gan, teiksim tā, cilvēktiesību ievērošanas principiem, tad ir skaidrs, ka kaut kādā mērā varbūt zaudētāji lielāki būs Latvijas iedzīvotāji un biznesis, kuriem ir kaut kāds saistība un nepieciešamība Krievijā nevis otrādi. Bet no atkal, jā... Ja, Papēta statistiku, tad iespējams drīzāk tā mūsu sadarbība uz Krieviju ir bijusi vairāk vērsta saistībā ar krimināla tiesībām, ar kriminā pārkāpumiem un noziekumiem, bet savukārt, kas attiecas uz civiltiesībām, tad tas vairāk tā interese ir bijusi Krievijas federācijas pilsoņiem un biznesam šeit Latvijā, nu, kas redzot arī ir vēsturiski pamatojums.
0: Jūs minējāt, ka apmēram 50% ir no šīs tiesiskās palīdzības lūgumiem saistīti ar Krieviju, Kas ir otra puse, varbūt? Cik mums vispār daudz ir šādu līgumu?
1: Es nemācēšu proteikt precīzi, bet uh, respektīvi Latvijai uh, atgūstot neatkarību tika noslēgti tur, piemēram, ar Uzbekistānu, ar Poliju. Tad mums ir vienotais tiesiskās palīdzības līgums ar Lietuvu un Igauniju. Respektīvi, pamatātās tiešām bija uh, sociālistiskā bloka valstis, ar kurām uh, tika noslēgti šādi te līgumi un daļa no tiem Faktiski viņi ir, ir spēka esoši, bet viņi ir zaudējuši savu nozīmi, jo mums ir daudz efektīvākas un daudz modernākas tiesības, uz kurām balstīties Eiropas Savienības ietveros. Un skaidrs, ka tur attiecībās ar, ar Lietuva, ar Poliju tiek izmantotas Eiropas starptautiskais civilu piemēram, nevis šie te līgumi. Jo viennozīmīgi tas regulējums ir, ir daudz modernāks un uz indivīda tiesību aizsardzību vairāk lielākā mērā vērsts, nekā šie te divpusējie sadarbības līgumi.
0: Sakiet, kā ir ar tiesu procesiem, ar tiesvedībām, tad, kur iesaistīti gan Latvija, gan Krievija. tad, kas varbūt mainīsies pēc šī līguma pārtraukšanas?
1: Nu, man kā... No savas, varbūt, prakses viedokļa, visvairāk uh, interesē tieši spriedumu, izpildes kārtība, un uh, es teikšu, ka es ar zināmu atvieglojumu uh, uztveru to, ka šis tiesiskās palīdzības līgums uh, tagad uh, būs denonsēts. Kāpēc? Uh, tāpēc, ka, nu, Gribam vai negribam, bet mums ir jāatzīst, ka Krievija ir valsts, ka tā ir valsts, kuru mēs esam atzinuši kā tādu, kas atbalsta terorismu. Un skaidrs, ka Krievijā uh, tiesas, tiesība aizsardzības iestādes, uh, cietumi taisa skaitā, tie ir uh, represīvi orgāni, kas nenodrošina bieži vien tātad uh, godīgu un taisnīgu pieju tiesai un ka tiesa bieži vien tiek spriesta, neievērojot cilvēktiesības. Un spriedumi bieži vien varbūt ir pamatoti ar to, kas nekad nebūtu iespējams. Eiropas ietvaros, proti, pārkāpjot cilvēku Tas ir rase, politiskā piederība. viss, ko mēs spējam iedomāties. Un ja šāds spriedums tika pieņemts un stājās Ka Krievijā, bet viņa izpildē uh, bija Latvijā, tad vajadzēja šo spriedumu tātad atzīt sākumā, un tad to varēja nodot uh, izpildē. Šajā atzīšanas procesā, faktiski, uh, ņemot vērā, kas uh, Latviju un Krieviju eksistē, šis tis, tiesiskās palīdzības līgums, um, bija jāpē, jāpiemēro uh, līgums, nevis, teiksim, mūsu civila process, kurš arī regulē tātad ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi. Kāpēc? Tāpēc, ka šī ir starptautiska norma un viņai ir tā kā, prioritāte. Un arī, ja mēs paskatāmies atzītajā tiesību doktrīnā, kas ir civil procesa likuma komentāri, mēs arī atradīsim tur ierakstīt tādu frāzi, ka atzīstot piemēram Krievijas federācijas spriedumus, ir jāpiemēro tikai šis tiesiskās palīdzības līgums. Un kur mēs nonākam? Mēs nonākam tātad pamatos, uz kuriem mūsu tiesa, bija tiesīga atzīt vai neatzīt šādu te Krievijas federācijas spriedumu Latvijā. Un uh, tiesiskās palīdzības līgumā šie pamati ir daudz šaurāk definēti. Un uh, tie piemēram pasaka, ka tā tad ja tiek, uh, ja ar spriedumu tiek pārkāpti atzīstošās valsts likumdošanas principi. Lai kas tas būtu? Tas tāds, tās starptautiskajās tiesībās, vai vispār tiesībās, diezgan tāds uh, termins Savukārt mūsu civil process uh, skaidri pasaka, ka neatzīst tādus spriedumus, kas ir pretēji Latvijas sabiedriskai uh, kārtībai, ordre publiku, un... Šis te ir ar skaidru tiesisko saturu piepildāms termins. ka skaidrs, ka ja tur nebija piekļuva taisnīgai tiesai, ja tika pārkāptas cilvēktiesības, tad mēs vienkārši neatzīstam šādu spriedumu, bet šobrīd tiesas... Pieņemot un izskatot jautājumu par Krievijas federācijas spriedumu atzīšanu, bieži vien vadījās tātad tikai no tiesiskās palīdzības līguma, 56. panta, kur šāds te pamats vispār nav iekļauts.
0: Nu jā, tad faktiski sanāk tā, ka ja Krievijā tiek vajāts, nu, no Krievijas tiesas puses, teiksim, tiek vajāts kāds opozicionārs, viņš piemēram šobrīd atrodas Latvijā, un Krievijas sūta šo lūgumu, līgumu ietvaros, tad mums ir ļoti grūti, nu tā visam vienkāršot sakot, izlocīties.
1: Nu, precīzi. Protams, tur ir atšķirība starp to, kādā veidā tas spriedums tiek sprieduma atzīšanas procedūra tiek iedarbināta Latvijā, jo tas var notikt uh, divējādos veidos. Viens ir, ka spēkā stājies spriedums uh, otrajā valstī tiek iesniegts Latvijā patiešotiesā, un mūsu tiesas tādus pieņem un skata. Uh, un otrs variants ir tā, tad, uh, tomēr caur Tiesiskās palīdzības lūgumu, kas iet no vienas tieslietu ministrijas uz otru tieslietu ministriju. Un šajā gadījumā mūsu tieslietu ministrija jau ir tas pirmais, tā kā, cents, kas skatīja, vai tas ir tāds tiesiskās palīdzības lūgums, kurš būtu izpildāms. Bet, ja kurā gadījumā, protams, tas ir neiedziļnoties uh, detaļās. Tādās, kas, kas tur var būt skatāmas, jau tieši tiesas procesa ietvaros. Līdz ar to, ja Tieslietu ministrija uh, uzskatīja, ka šis lūgums ir izpildāms, tā nodeva tālāk pēc piekritības mūsu tiesai, un atkal šī vērtēšana ir, ir mūsu uh, tiesas jautājums. Un, un gan mums ir bijuši teiksim, interesanti visādi kāzus, gan arī redzams no, no kolēģu pieredzes. Uh, ka Šī te, teiksim, opozīcija pret šādu Sprieduma ir bijusi diezgan sarežģīta mūsu tiesās. Visbiežāk uh, ir, ne, ir bijusi nepieciešama uh, pārsūdzēšana gan tiesā gan senātā, lai beidzot varbūt tiešām panāktu šo vispusējo izvērtēšanu vai, šās, vai šādu spriedumu, kas nāk no Krievijas federācijas, mēs varam atzīt un vai viņš ne, neapdraut kaut kādā veidā uh, mūsu pastāvošo sabiedrisko iekārtu šeit.
0: Mm -hmm. Nu, ja faktiski senāk tā, ka mēs būsim tikuši vaļā no līguma, kas zinām mērā kropļo vispar to, nu, tiesiskas valsts tādu stāju un, un vispār šo normu piemērošanu jēgu un pūtību.
1: Viennozīmīgi, viennozīmīgi, jo, kā jau minēju, sākumā šis līgums tā tad ir ar zemu starptautisko, teiksim, tiesību standartu, jo šobrīd, teiksim, visi gan mūsu nacionālie likumi, gan Eiropas līmenī likumi aizsargā, Tiesvedības procesos tomēr vājāko pusi, ja tas ir patērētājs vai, vai darba ņēmējs, tad piemēram darba ņēmējam ir tiesības iesniegt uh, prasību tiesā pret darba devēju pēc savas dzīves vietas. Savukārt šis tiesiskās palīdzības līgums noteica, ka iesniec pēc Atbildētāja atrašanās vietas. Tātad, ja darba ņēmējs ir Latvijā, bet darba devējs ir Krievijā, šim uh, darba ņēmējam bija jāsniedz prasība Krievijā, nu, protams, arī otrādi, Tad šis ir krietni vien apgrūtinošāk. Un starptautiskās privātās tiesības ir ļoti attīstījušās šajā laikā, kopš mēs esam arī iestājušies Eiropas Savienībā, un, protams, ka līdz ar to mūsu tā latiņa ir, ir krietni vien augstāka nekā šajā te līgumā jā, jā. Es, es neskatoties uz atsevišķu mūsu iestāžu viedokli, ka lai vai kā tā sadarbība bija vieglāka, raitāka ar līgumu, es domāju, ka neviens procesuālais ieguvums nav tā vērts, lai mēs ziedotu savus demokrātiskas valsts principus, un gal beigās, nu, vai mēs nenonākam tādā, Dilemma no vienas puses mēs pasakām, ka Krievija ir agresorvalsts, ka tā ir terorisma atbalstoša valsts, un tajā pašā laikā mēs ar vieglu roku, ar, teiksim, tā vieglāku pieju atzīstam viņas kaut kādus šos te tiesību izveidotos dokumentus, spriedumus un tam līdzīgi. Nu, man liekas, ka tur ir gan morālā, gan tiesiskā, gan politiskā dilemma. Un, un es neredzu, kāpēc, lai mēs tikai vieglāka procesa dēļ upurētu savu demokrātijas un, un cilvēktiesību nostāju šajā jautājumā.
0: Jā, liels paldies ilgai par izsmeļošo stāstījumu. Es e, aicinu klausītājus e, Facebook, Eleks Kļaviņš Facebook lapā sūtīt kādu savus jautājumu vai par šo tēmu, vai varbūt ir ieteikumi kādiem citiem raidierakstiem, un tad mēs attiecīgi jau... Rieģēsim un gatavosimies nākamajiem. Paldies!
1: Paldies! Uz redzēšanos!
0: Es preseju ar Elēnu Skriņķu, koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.